2: que nos acompaña 16 horas en la hora del centro. Esperamos que haya tenido usted un buen día hasta ahora del de, de día de la semana que es eh, jueves. Es jueves 15, 15, sí, 15 va, 16. Perdón, ayer fue 15. El día de la que hasta jugamos con el tema de la de, de, de la quincena. Este jueves 16 de julio, eh, una una buena cantidad diría yo de asuntos. Eh, que se están suscitando a lo largo de este día eh, Yo creo que el que más nos llama la atención Pues es el que tiene que ver, no sé qué piensa usted El tema de, de la llegada del señor Lozoya ¿no? Entonces, pues mire, en la noche creo que llega Entonces ahí lo tendremos en Heraldo Televisión hacia la noche Y ya veremos qué es lo que pasa Lo único que sí le puedo decir es que eh, ya salió Ya viene para acá en un avión mexicano eh, y bueno, vamos a ver qué, qué acaba sucediendo, ¿no? En relación a cuando llegue, eh, sobre todo partiendo de un hecho muy importante. Pues, lo que usted y yo sabemos, y si no le pongo al tanto, pues que a lo largo de muchos años este hombre se dedicó a, a grabar, ¿no? A grabar y aceitar, a grabar y aceitar. Espero que me entienda y entonces pues este llegó el momento en que lo agarraron, bien, lo colocaron en el centro y él dijo, a diferencia de cómo le gritan en las campañas a los candidatos o a alguien que trae algún problema, que le gritan, no está solo, aquí él gritó, no estoy solo, no y vámonos, van tras él, de un eh, hombre que para tratar de explicar lo que ha hecho, eh, lo explica a través de pues a través de los otros no en donde presumo que él tiene que asumir responsabilidades de sus actos vamos digo eh, hemos hablado mucho del tema no quiero este eh, no, no quiero como eh, abotagarle no de, de exactamente qué aquí pasa porque hay muchos terrenos que están dados, pero hay otros que están por descubrirse, conocerse o por eh, darse a conocer, pues sería eso. ¿Qué tanto el señor eh, Emilio Lozoya puede aprovechar este llamado criterio de oportunidad? ¿Qué tanto no es eh, responsable o si es responsable de muchos de los asuntos? Eso es lo que se va a ver, pero yo le diría... Eh, Nada más dos, dos grandes observaciones, si usted me lo permite, que quisiera hacer para pasar a otro tema. La primera es que eh, es hace, digamos, creo que la primera vez que su servidor eh, apareció aquí en Heraldo Televisión, dijo, por ahí de febrero, dijo, no le demos muchas vueltas y lo escribí también allí en la razón, dije lo, lo dije una y otra vez, eh, el Señor, todos los caminos, guían, directa o indirectamente, al mismo personaje. Y ese personaje es Enrique Peña Nieto. Me acuerdo que lo escribí, le dijimos, es más, hizo un artículo que se llamaba Todos los caminos, este, todos los caminos van a Peña Nieto. Bueno, esto que le digo, que por, por más obvio que sea, y que todos nos hemos venido a dar cuenta, se debe al entramado en que se dan las cosas y a la relevancia de un sistema con tintes presidencialistas como el nuestro. Eh, cuando el presidente López Obrador... Eh, el año pasado, creo que en noviembre para ser preciso, dijo el presidente sabe todo ¿no? que luego ha dicho que no sabía algunas cosas cuestión que me sorprendió pero no es que sepa todo es que es muy difícil que las grandes decisiones pasen lejos de él las grandes decisiones pasan muy cerca de él y él tiene que saberlas si alguien le pasa por encima es su responsabilidad absoluta porque él es el que dije el tránsito, ¿no? Así de fácil. Bueno, entonces, este sería como la, 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 primera, la primera, de las, eh, de las eh, me, me atrevo a decir, este, eh, es como la primera de las partes, ¿no? Que hay que reflexionar. Eh, es un hombre que está aprovechando una circunstancia, que es la única manera en que lo puede zafar. Y también le diría algo, eh, no se la puede uno pasar huyendo. Hay gente que sí se la pasa huyendo pero pues con una cantidad de dinero inimaginable. Pero de esta manera es muy difícil, y más con la bursita, bursatilización, es difícil, ¿no? ¿Cómo le hace usted? A ver, así se lo planteo. Mire, se lo va a plantear de esta manera, desaparezca usted tres o cuatro días, así, ya no quiero ver a nadie. Pues, perdóneme, al segundo día tiene... Bueno, aquí está uno que no quiere ver a nadie porque ya se quiere ver al fútbol para lo que va a pasar esta noche. ¿Qué drama va a ser en CEU para los capitalinos? ¿No? O sea, jugar en América como local y perder en América con Guadalajara en la Ciudad de México es doble drama para los capitalinos que somos. Bueno, este... Pero lo que le quiero decir es que el, el asunto está en que... Imagínese usted que se pierde, que se quiere perder. ¿Cuánto tiempo cree que pueda durar sin que se sepa dónde está? En términos bursátiles. Hay historias que me llaman mucho la atención, ¿no? Gente que roba un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces roba un banco y se va y pf, se va a gastar la lana. Eso pasó en el robo del siglo y hay muchas historias que tienen algo de Hollywood y algo de real. El asunto está en que al final de todo es muy difícil pasárselo oyendo. Y yo creo que esto lo sabe bien el señor Lozoya y ya lo ya se percató. Se fue a Rusia, se fue a dónde. Pum, pum, lo iban detectando, detectando, este, hasta que lo... Detuvieron. Bueno, yo lo que le quiero decir en torno a este asunto es que viene a correr por su vida y yo supongo que viene también, quisiera pensar que por fin va a defender a su familia, desde la óptica externa y ¿eh? que quede claro. El segundo gran asunto tiene que ver con algo que, que yo le diría es en verdad de enorme importancia. ¿Cómo, pode, cómo podemos como sociedad, gobierno, instituciones... Hacer valer, hacer valer, como le digo, las cosas en función de la oportunidad de poder detener a alguien que tiene información en que se desarrolló a través del de trabajo de esta persona, trabajo comillas por supuesto, una estructura de corrupción que es el momento indicado para frenarla, para desmembrarla para acabar con ella, así de fácil yo quisiera, yo le diría es el momento más importante que ha tenido en mucho tiempo el sistema político mexicano carcomido y muchas cosas que dijo López Obrador, que no, no, la verdad tiene toda la razón pero este es el momento para ¡pum! frenar se acabó señoras y señores, ya no hay más oiga, no, no, que una lana no, se acabó, este es el momento porque al tiempo que se frena no se deja por ningún motivo elementos de impunidad. Y no solo eso, sino que además de esto, se ataca directamente el asunto, crea un ánimo, crea una percepción, que siempre es muy importante, y sabe que crea la posibilidad de cerrar nuevos, po, nuevas posibilidades de que esto suceda, pero sobre todo también de construir o de armar leyes mucho más precisas para frenar todo esto. Es un... Es un muy buen momento. Estos son los dos grandes centros que yo veo en el Señor, en la llegada del señor Lozoya. La posibilidad de, des, de, de desenmascarar de una vez por todas cómo se hacen las cosas, pero sobre, y sobre todo poner en evidencia a hombres y mujeres que eventualmente hayan participado de todo esto. Pero por otra parte, crear un antecedente de tal manera que este país pueda en esta materia empezar a ser diferente. Yo, yo veo por ahí el asunto. Yo veo que por ahí podríamos avanzar y mucho no mucho, muchísimo, entonces aquí todo esto nos lleva, a, nos debe de llevar, a le voy a decir, eh, nos va a llevar a sangre, sudor y lágrimas, acuérdese de mí, porque mucha gente va a ser señalada, la gente se va a defender, la gente va a buscar la manera de echarse a andar, eh, de no permitir absolutamente nada en su contra, de negar que tienen que ver. Ya ve el, de, de, el gobernador de Puebla, que era del PRD, que le dijo a López Obrador hasta de que se iba a morir. Ahora es de Morena. Y ahora dice que no tiene nada que ver con nadie. Bueno, pues ahí, ahí quedará, ese será uno de los temas. Igual le pasa a muchos legisladores y dirigentes. Oiga, y en la lista hemos perdido de vista algo que se lo lanzo ahí como pura como pura hipótesis. Los medios de comunicación. Periodistas, colegas, Uf, bueno, vamos a ver, ¿no? Todo es un enigma porque hasta no ver, no decir y no creer. Bueno, esta es una de las partes que le quería comentar. La otra parte que le quería plantear es algo que hemos venido, eh, hemos venido conversando, insinuando, ¿no? Que es que hay grupos que manifiestan abiertamente su encono. Eh, su molestia en contra de López Obrador López Obrador tiene una manera de hacer política totalmente diferente de lo que hemos vivido y visto a lo largo de años López Obrador no deja pasar una, así se lo digo esto usted y yo lo sabemos en muy pocas se queda callado en algunas no me ha gustado que se quede callado y lo digo como ciudadano, por ejemplo, ¿por qué se quedó tan callado con el tema Trump y el muro? yo creo que era un momento simplemente para no dejar de decir lo que uno piensa y, este, no sé pero, pero puede ser, ¿no? Pero déjeme decirle, es eh, pa, para lo que uno piensa que quiere decir: no no permitir que las cosas eh, vayan más allá de, de un conjunto de escenarios que eh, resulta que no le gustan al presidente. El presidente, si va a todas, va a todas, ¿no? Pero en el caso de Trump y otros, como que ha dicho: no, no, no sé, no sé, no, no sé, ni no, 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 no voy a engancharme. Bueno. No puede el presidente engancharse solamente en lo que él quiere, sino también en lo que la propia ciudadanía le pide, que, se, que, que nos diga qué piensa, ¿no? como fue el caso del de tema Trump y el muro. Bueno, menciono eso, pero también puedo mencionar muchos otros que no ha dejado pasar por ningún motivo. En este proceso de no dejar pasar ni una por ningún motivo, aparecen algunos, algunas cuestiones que me parecen de enorme, así, de enorme relevancia. Eh, si hay alguien que entrevista y dice algo, el presidente responde, no necesariamente lo que responde el presidente, es lo que realmente, el, cuando el presidente dice que tiene otros datos, yo la verdad que muchas veces no los he visto, o sea, yo le puedo decir, yo tengo otros datos, entonces cuando yo digo que tengo otros datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mostrarlos, ¿no? Oiga, es que la, el crecimiento del país eh, va a tener un decrecimiento de 9%, no, yo tengo otros datos. Papelito habla, muéstrenos cuáles son esos datos. Y eso no aparece. Este es uno de los grandes asuntos que el presidente ha dejado de ver. Pero yo les digo a los intelectuales que hicieron un desplegado, pues todos sabíamos que el presidente les iba a contestar. Y es lo que hizo el presidente. Desde anoche ¿eh? mandó una carta y hasta con ironía, porque cuando sacaron la foto el presidente con lentes, así como que dijo, ja, 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 ja. ya la voy a venir. Y pues tiene toda la razón, ya la voy a venir. Ahora... No puede uno soslayar que este grupo de intelectuales plantea toda una un conjunto de, de, de reflexiones sobre una gobernabilidad diferente. Pero pues también en la respuesta que les da el presidente hay algunas críticas que, en mi modesta opinión, estos intelectuales deberían de verse en el espejo. Porque no hay duda... Y algunos de ellos, no generalizo, algunos de ellos, pues se vieron beneficiados en otro tiempo en el ejercicio de la gobernabilidad. No se puede soslayar eso. O sea, yo entiendo que mucha gente dirá, no, espérame, me es que son gente muy conocida. Sí, son muy conocidos y son respetables. Yo algunos de ellos los conozco. Pero no se puede negar también que esta crítica que se hace de la forma en que hoy se hacen las cosas, las estrategias que se utilizan y cómo. Hoy ya no tienen la misma capacidad de maniobra que tenían antes, es un valor, es una circunstancia que tiene que ser contemplado. Lo otro tiene que ver en el debate a profundidad, y usted y yo sabemos que el debate a profundidad en este país no está en la mesa. Estamos en la polarización que siempre ha existido, como el otro decía bien un tuitero, siempre ha existido esta polarización. ¿Qué es lo que hace diferente hoy? Que esa polarización que teníamos y que no atacábamos, ahora lo el gran problema que estamos teniendo es que se mantiene, se incrementa y se alienta. Y es ahí en donde uno presumiría que tendríamos que buscar darle vuelta a la tortilla, como se dice, para entrar en otro terreno respecto a lo que es la polarización. Y eso, la verdad que yo creo, perdóneme lo vuelvo a decir en primerísima persona, eso no creo que vaya a pasar en los próximos años, más bien al contrario se va a agudizar, lo que vimos de la carta de los intelectuales, al rato va a acabar siendo un BOA, que yo creo que no fue el que sacaron el otro día, me parece que eso no es cierto, pero va a acabar habiendo un BOA en dos o tres años, en donde se van a juntar estos intelectuales con empresarios e incluso con partidos políticos ahora sí que como dicen por ahí, ya lo verá usted y entonces ahí estaremos ante una situación que pues será de otra dinámica, pero lo único que le digo respecto al rato vamos a hablar con Agustín Basabe. Yo no veo en esta carta de los intelectuales eh, que vaya a cambiar la dinámica presidencial o gubernamental, nada de eso. ¿no? Lo único que va a pasar es, pues simplemente se van a agudizar las circunstancias y vamos a entrar en, en a lo mejor en más polarización y en claramente establecer como dijo el presidente quiénes son unos y quiénes son otros y ya, y yo creo que esto no está mal. La clave es que no nos entendemos, pero que alguien diga yo pienso esto y no creo y el presidente tas o que el presidente diga estos son unos intelectuales que ya este, quieren regresar, a mí no me parece mal. La clave del asunto está en buscar las formas de entendimiento, no de, no de, no de entenderse y ser amigos y mañana ir a comprar el audio al este, al, al, ¿cómo se llama? al Roxy, aquí en la Ciudad de México. No, no, es otra la cosa lo que está de por medio. Bueno, un tercer asunto, que ahí está ya al rato, a ver qué nos comentan. El tema de las quintetas del INE. ¿Qué quiere decir? A ver, le recuerdo por si no sabía. El Instituto Nacional Electoral se venció hace, en el Instituto Nacional Electoral, hace unos meses, se finiquitó la presencia de cuatro consejeros. Entonces, de estos consejeros se tomó, se, se fueron y dijeron, ¿cómo lo sustituimos? Pues con el método que tenemos siempre. Pero en esto pedimos que sean al menos dos mujeres. Entonces, para llevar efecto el proceso, lo que se ha hecho es colocar cuatro quintetas. Dos quintetas de hombres y dos quintetas de mujeres. Entonces, la idea es que al menos de estos 20 personajes para cumplir los cuatro cargos, los cuatro, las cuatro consejerías que tiene el INE, que están en este momento ausentes, dos sean al menos de mujeres. La lista de las mujeres, algunas las conozco, otras no, a mí me parece que es una lista muy interesante de personas capaces. Yo creo que de las diez mujeres que están ahí, no solamente dos, sino cuatro pueden ser consejeras. Y en el caso de los hombres, no solamente dos, sino los cuatro pueden ser consejeros. Yo... Creo que lo que se ha hecho de crítica está saliendo de las tripas y está saliendo también de alguien que pudiera eventualmente no tener a quien quería tener en esas listas. Y eso rompe con cualquier tipo de posibilidad de analizar perfiles, porque se convierte en quítate tú para ponerme yo. Entonces, veremos qué hace el INE, qué hace el, el, el comité que se ha encargado un comité, además, oiga, espéreme, Blanquerer Ana Laura Magalón y Diego Valadés son personajes, espéreme, reconocidos en nuestra sociedad, son personajes, este, que uno reconoce en ellos la capacidad de discernimiento para una situación que es muy importante, como quienes son los consejeros de quienes organizan las elecciones en el país. Bueno, y cerremos, que eso lo dejamos para la siguiente, pero ahí lo voy a lo voy planteando, eh, Déjeme, déjeme hacerle una pregunta que no es nada este, ociosa. ¿Usted tiene una idea así de dónde están los partidos políticos en México en este momento? O ¿Se tiene una idea? ¿Sabe por dónde andan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué dicen? Bueno, yo le diría que es esos partidos son los que convocan para tener candidatos que luego participen en elecciones que al final son quienes nos gobiernan. Oiga, a mí no me gusta tal partido, pues no voté por él. Pero, ¿dónde están los partidos? Si tienen toda la representatividad que se asegura tienen, ¿por qué no tuvieron la capacidad de movilizar para ser solidarios en, menos, en medio de la, de la pandemia? Yo no he sabido nada de ningún partido. Me parece que es terrible. Y es más, algo que confirma lo que le digo es que hoy los ciudadanos de este país colocan a Morena con el mayor perfil de votación. Y Morena, a duras penas, alcanza el 22% de las personas consultadas. Imagínense, puede pasar lo que hace algunos años decíamos terriblemente en el Estado de México, en un municipio que era alarmante. Del 100%, del 100% del padrón, votó el 18%. Y de ese 18%, el partido que ganó tenía 10%. Quiere decir que el 10%, del padrón electoral ganó la elección. El 10%, o 8, 8 o 9%. 9%, perdón, ya me acordé. Y digo, pues en eso estamos, ¿no? Y el segundo lugar, creo que fue el PAN, tuvo 7% del total del padrón electoral. Entonces, si lo ubicamos en el total de la población, quien ganó, ganó con el número total de la población sobre el 7% del total de los habitantes de ese municipio. Ojo con eso, porque hay algo que se nos va a venir, que ya le voy a decir ahora para irme a una, darle información de, algo que, de, lo, de las cosas que ha pasado a lo largo del día. Le doy un dato todavía que es este, más importante. Hay mucha gente que está manifestando su enojo con Morena. El presidente no va a estar en la, en la boleta del año que entra. ¿eh? Manifiesta su enojo con Morena, no quiere, lo toma distante, está Morena misma dividido. Entonces, bueno... Yo sé algo, no quieres votar por nada que tenga que ver con el presidente, es un ejemplo, ni nada que tenga que ver con Morena. Entonces, ¿por qué van a votar? ¿Quiere que lea por quién? Por nadie y se van a abstener. Y la abstención, si alguien le ayuda, es a quien es mayoría, en este caso a Morena. Porque entonces Morena podrá ganar con el 30% de los votos, pero tiene mayoría. Y ahí hay que tomar en cuenta esa mayoría, se convierte en 70%. ¿no? del total de los diputados que están en juego, las gobernaturas etcétera Bueno, muchos asuntos para seguir conversando. Pero por lo pronto, a ver, le vamos a dar por menores, Le voy a decir qué temas hablaremos. Vamos a hablar con Agustín Basávez sobre el famoso comunicado de ayer. Vamos a hablar con Flavio Ruiz, cómo se dieron las votaciones en relación a la reforma energética, ahora que ahí viene el de los videos. Y vamos a hablar, como lo hacemos regularmente, cómo vienen las cosas en función de o cómo están las cosas en función del coronavirus. Bueno, vamos y le contamos y le agradecemos que ande por acá. Solórzano, el referente informativo. Bueno, entonces, eh, a ver, déjeme ver. Sí, a ver, le doy un dato. Este... No, fíjate, oye, sí se puede salvar el leganés de Javier Aguirre. Mira, dice, se impuso un cero para... A ver. Pero, dame, vamos a es futbolero este asunto. Con posibilidad de salvarse. Eso dice aquí, acabo de ver aquí, lo dice. Bueno, lo dicen los de 365. El, el, el Real Madrid, que es como el América, fue campeón. Este. Es que se cayó el Barcelona, feo feo, y hoy perdió con el Osasuna, hágame favor. Bueno, el Barcelona estaba derrotado desde que entró la, desde el primer partido después del coronavirus, estaba derrotado, así de fácil. Y bueno, este, le cuento, eh, le contaba eso porque está, pues, está el final de las ligas, y siempre se convierte, si usted es futbolero como yo, se lo cuento señora, si a usted le vale más el fútbol, cambiemos de tema, y le cuento. El director de Pemex, Emilio Lozoya, ya viene de regreso a México, alrededor de las 11 de la mañana salió su vuelo del aeropuerto de Madrid Barajas, se espera que llegue a la Ciudad de México en el transcurso de la medianoche el vuelo dura 12 horas escala de dos en Canadá para recargar combustible, viajar a bordo de un avión enviado, ya lo habíamos contado le, le ratifico de la Fiscalía General de la República, y viene en compañía del representante de la Fiscalía, Luis Alejandro Cervantes, tras su arribo a la capital será trasladado al Reclusorio Norte, donde están los jueces federales que giraron la orden de captura en su contra, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Quién sabe cómo ¿Cómo se va a hacer la declaración por el coronavirus? Eh, algunos dicen que va a haber este Zoom y cosas así. Es muy importante, y es, todos lo sabemos, que desde que llegue todo lo sepamos, ¿no? Que eso vendría bien. Es una transparencia por principio. En su visita a Jalisco, gran dato este, ¿eh? el presidente en Jalisco y en Guanajuato se dejó, hizo un lado la pelea, también los gobernadores, ¿eh? Y se entendieron. Es una, es una gran, gran noticia que la sumo, con que el presidente está dispuesto a discutir el pacto federal, dos dos grandes asuntos en que el presidente, la verdad mostró eh, perfil un perfil muy interesante bueno, el presidente un, eh, dado, eh, bueno, el presidente le dijo además al gobernador de Jalisco oiga, no está usted solo eh? en esto de que lo están atacando, y también dijo eh, este, la presencia del presidente en el estado es una señal clara para superar los momentos de tensión bueno, también presidió, pre, pidió al presidente una estrategia conjunta para enfrentar el asunto de la inseguridad al respecto el presidente dijo que analizará la propuesta que esto es lo bueno que le decía no vamos a revisar el pacto federal eh, aseguró que da pena ajena bueno, ahí le va esto, el presidente también se refirió al manifiesto firmado por algunos intelectuales críticos con su gobierno, quiere que lea cómo los definió el presidente dan pena ajena da reprocha su falta de honestidad política e intelectual, bolas bueno, el señor ex gobernador Chihuahua pide un amparo eh, para su asunto Ya le contaré al rato la lista De quiénes son las personas que están En las quintetas, que son cuatro dos, dos de hombres y dos de mujeres Bueno, aquí andamos Ahora le contamos, iremos a lo del documento Famoso de ayer, si le parece Pausa El referente informativo regresa luego de una pausa
3: Heraldo Radio Aldo Radio. La HSL se
1: comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: a las dieciséis con treinta en la hora del centro. Bueno, eh, hay en este en este momento eh, una una buena una buena cantidad de, de yo diría el entorno respecto al tema del coronavirus este no no cesa ¿No? Hay muchas cosas que decir que plantear eh, entre memes, y, en, en, entre memes y caricaturas, verdaderamente uno no, no cabe duda que por pues, lo menos tenemos sentido del humor. Y por cierto, el humor es bastante negro. Pero lo que le quiero decir es que eh, nosotros hemos tenido, se lo digo, la fortuna de poder tener al doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahora sí que, como dice el programa, como un referente. ¿Por qué? Porque, digamos... Con su conocimiento, su pausa, su este, tranquilidad, pues nos hace ver cómo están las cosas, sino por ello partiendo de que es evidente que estamos ante una situación inédita y decepción. Entonces, cada determinado tiempo lo buscamos, seguramente usted ya lo ha escuchado con nosotros, con ese objetivo, ¿no? A ver, ¿en qué etapa estamos y en qué estamos parados? Así de fácil. Entonces, de nuevo, le agradezco, doctor, te agradezco, mandando saludos a Tabasco,
3: mi agradecimiento de que estés con nosotros, ¿cómo estás? No, muy bien, Javier, pues te agradezco mucho el detalle de estar ahí invitándome a participar contigo en todo esto que con tantos cambios que hay, con tanta... Eh, ya como la gente un poco más relajada y la gente afuera y yo creo que un poco más confiada que puede complicar todavía un poco la pandemia del coronavirus yo sí. creo que es importante toda la información que tú tienes al respecto y que has dado porque yo creo que no podemos jugar todavía con esto no, no y te no. agradezco el detalle de la invitación por favor bueno y reitero la llamado el, el saludo
2: hasta Villa para que no diga Mar, perfectamente <risa> muy bien Oye, muchísimas gracias Javier a ver déjame plantearte doctor algo que digamos, en las juntas que tenemos, de repente aparece, ¿no?, constantemente. O sea, estamos en una obsesión, que no necesariamente es negativa, sobre el COVID-19. Estamos en eso, no queremos que se nos vaya, y a lo mejor esto que dice ahorita, de que baja un poco la tensión, es un elemento que por ningún motivo podemos este dejar de atender y tenemos que atacar. Pero alguien me decía el otro día, que estando en su casa... ¿Qué pasa si alguien se rompe el pie y entonces tiene que ir al doctor? ¿Qué pasa si alguien en su casa le da un infarto? ¿Qué pasa si hay un problema de cáncer y entonces no hay medicinas, entonces tiene que ir al hospital y cuando llega al hospital mejor ni venga, no lo atiendo? ¿Qué pasa con la otra medicina, con los otros actos de que falta de salud, problemas de salud que no dejan de pasar? El COVID es uno. Pero pues este, igual te rompes la pata en la esquina, ¿no? por decirlo de alguna manera, pues este, muy doméstica. A ver, esa otra parte de la medicina, ¿qué ha sucedido con ella a lo
3: largo de todos estos meses, Fernando? Pues yo creo que es verdaderamente está dando un punto clave muy interesante con todo esto, porque yo creo que ya a estas alturas el gobierno de Ciudad de México y el gobierno de la República tiene que ya nombrar exclusivamente centros COVID, porque no estamos teniendo la otra parte de la medicina que es muy importante recordar que hay 18 millones de hipertensos, somos el cuarto, tenemos un cuarto lugar de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, hay 11 millones de diabéticos, hay 80% de sobrepeso obesidad, hay otras enfermedades que requieren mucha atención y que por situaciones del covid y es muy la plática muy, muy a veces de mesa de médicos, Hacia, o que te llamen los pacientes ¿hacia dónde me dirijo Fernando? si me pasa todo lo que tú estás comentando y es un grave problema porque también la comunidad médica de la medicina privada también huyó un poco al respecto y, y en los hospitales donde puedes atender eso, pues solamente se asente, se centro COVID ahora para cirugías te piden que seas un COVID negativo con una prueba, o sea hay ese tipo de definición que tú estás tocando en ese punto, Javier, a mí se me hace verdaderamente interesante porque yo creo que ya tiene que haber en este momento, definir bien cuáles van a ser los centros COVID, porque cada día hay más demanda ya de la medicina, la otra medicina que no es COVID. Y eso, pues, es una cuestión importante que está complicando a mucha de la población y que a veces, aunque hay ahora va a aparecer la telemedicina, las videollamadas a los hospitales y todo eso, no es suficiente en la relación de intercambio médico-paciente, esto que estás comentando, y poder adaptarse a todo eso no va a ser tan sencillo. Entonces esa medicina de la que tú hablas la otra medicina que se quedó en stand-by, yo creo que vale mucho la pena ya retomarla y sobre todo recalcar hacia dónde dirigirse si la población está informada
2: y qué puede qué puede ser lo que pase y, y lo que pasa pues eh, ahora sí déjame plantearlo de esta manera este Fernando doctor lo, lo que pasa con, con, con las personas que están en esa tesitura las personas que tienen que hacerse una homo, una hemodiálisis
3: las personas pues todo esto qué pasa con ellos con ellas Sí, mira, eh, por ejemplo, con respecto a lo que tú estás diciendo, sí, algunas situaciones de hospitales de gobierno están haciendo hemodiálisis, algunos hospitales están atendiendo patologías no COVID, pero yo creo que falta esa parte de la definición muy exacta para que la población esté enterada, para que no ande en, en ese peregrinar de decirme fracturé el pie y ahora voy a Magdalena salina, voy a, ¿A, a otro hospital, a, a, decir, ¿a dónde voy, esa es una cuestión ya de definición, sobre todo porque yo te lo veo en el hospital, ya empiezan a hacer llamadas y parece ser que el INER va a quedar centro COVID hasta marzo. Sí. ¿Qué va a pasar con el resto de la población que nosotros atendíamos, el EPOC, la fibrosis, los pacientes con problemas respiratorios, etcétera, y muchos otros hospitales que atienden otro tipo de patologías, nutrición que atiende mucha cuestión metabólica, hacia dónde el paciente se dirige. Yo creo que esa información es un punto muy clave que tú estás tocando para poder definir de una vez ¿Cuáles son los centros COVID que van a quedar? Y el paciente, porque a mí me ha tocado mucho en la cuestión personal, ¿hacia dónde me dirijo si me pasa esto? Eso es algo que es verdaderamente interesante, Javier.
2: Oye, eh, a ver, en tu experiencia médica de atención, que en este momento se vuelve, por sí que de primera línea, pero también una atención que es, eh, estamos este, de, de emergencia primera, por decirlo de alguna manera, eh, doctor, eh, ¿qué, ¿qué estará pasando con, con esos pacientes o con esas circunstancias, podríamos enfrentar incluso, me permito preguntar, con eh, la... ¿Podríamos estar enfrentando eh, desatención
3: a ese tipo de pacientes? Híjoles, es, es verdaderamente tocar un poquito la llaga de cualquier, sí, eh, claro. de, de cualquier situación sanitaria, sí, sí, porque el, el, la, las personas con esto, que, que se han cuidado mucho y que se han por la misma cuestión de enfermedades subyacentes, no acuden a los hospitales, verdaderamente la estadística va a cambiar, a muchos pacientes les dio o no les dio COVID, a muchos pacientes fallecieron con esto, eh, ¿dónde están?, ¿cómo se han controlado?, ¿cómo consiguen sus medicamentos?, ¿dónde está toda esa parte? Porque si recordamos que el Seguro Social tiene 60 millones de derechohabientes, ¿cuántos pacientes acuden a la clínica? Porque el modo que te hayan dado en el momento de la cuarentena te va a dar por un año, medicamento para el azúcar y la presión, eso no sucede realmente, el paciente sí. tiene que acudir y ese tipo de cuestión que tú estás comentando, por eso yo creo que vale mucho la pena redefinir todo el estado post-COVID quiénes son los hospitales post-COVID y, y que las personas con enfermedades como las que generalmente se atendían antes de la pandemia sepan qué van a hacer, sepan dónde van a acudir, qué medicamentos se tiene y sobre todo, tratar de jugar en esa parte administrativa para que sea más simplista porque muchos medicamentos, no, muchos pacientes no quieren acudir a los hospitales por la misma cuestión de, los, de, no, de no contagiarse. Entonces, yo creo que hacerlo de una manera eh, eh, administrativamente que no tengas tú que girar en una situación de decir, me voy a tardar 5, 6, 7 horas en el hospital. Que sea muy administrativo decir, ya aquí está usted llegando, aquí está el pan, aquí está su medicina para que usted se pueda ir a su casa sin ningún problema. Bueno. Pero yo creo que es algo verdaderamente interesante, Javier, que no es tan simple ni tan sencillo, más como se están dando las cosas. Sí, además este, eh, digamos, partimos
2: también de un sistema de salud muy precario, ¿no? O sea, si tenemos un sistema de salud que se nos agudiza profundamente con el coronavirus, entonces uno dice, ¿y lo otro? ¿Qué es lo que
3: le sucede a lo otro, doctor? Claro, y mira, déjate que, que estamos pensando que no se acerque octubre para, toda ey, la ey, que claro. viene, para la cuestión de la influenza y que pensamos que viene ya la masividad con respecto a las escuelas cuánta gente va a contagiarse o no va a contagiarse y, y sobre todo ya la población eh, que se ha relajado un poco que ha salido a las calles que son ellas que se guardaron tanto tiempo que tantos de ellos, que estos pacientes que requieren una atención por diabetes y hipertensión pueden contagiarse y complicar aún más la cuestión sanitaria a ver yo creo que es algo bastante interesante que tiene que determinarse ya pero urgentemente para poder definir en el estado post-COVID, centros COVID, donde van a quedar y el paciente sepa dónde llegar, y los otros para no tener peregrinaciones en los hospitales.
2: Sí, sí, sí. A ver, vamos ahora, si te parece, doctor Fernando Vidal, al tema de, de, de los números, al tema de los casos, al tema de los fallecimientos de las personas con nombre y apellido y de carne y hueso. Eh, la impresión que uno tiene es que, eh, sigue habiendo declaraciones eh, profundamente eh, positivas, ¿no? Alentadoras, como si estuviéramos en otra etapa y uno está en esto pensando, ¿realmente estamos en otra etapa o no? ¿O qué es lo que sucede? Eso es en lo que estamos. Y yo le diría que, el, no sé, le diría al público y te digo a ti, que los números nos siguen siendo un dolor de cabeza y siguen incrementándose. Es una mirada la de uno con características pesimistas, anti-gobierno, anti-4T. A ver, ¿qué
3: alcanzas a ver? Yo creo que es algo que verdaderamente sí es importante considerar porque entre el objetivo y lo subjetivo hay una gran diferencia y la percepción y la no percepción también. Yo creo que los números no mienten y yo creo que no podemos relajar esa parte y hacer a ver a la población que ante esa cuestión de estadística las cosas eh, están totalmente en control cuando verdaderamente los números son totalmente diferentes. Yo creo que el, el, esa parte de incremento en la mortalidad, esa parte de incremento en el número de contagios, esa parte de que se están haciendo menos pruebas en un momento dado para poder redefinir la estadística es algo que verdaderamente hay que tomarlo en consideración, pero yo creo que el punto más importante es eso que se está comentando, el hecho de que estamos ante un optimismo que verdaderamente no debe, no debe echarse las campanas al vuelo porque eh, yo creo que la situación es verdaderamente en el número, verdaderamente frío. Entonces, sí, yo creo que el gobierno tiene que tomar una, una, una cuestión de decisión de no, no tener... Es importante tener esperanza alentadora, pero ser verdaderamente fríos y verdaderamente calculadores en decir esto no ha pasado, esto puede complicarse, no podemos tener insumos y sobre todo al final estemos en una situación, nos equivocamos y eso sería desastroso para la población.
2: Sí, este, eh, sigue creciendo, ¿verdad? Eh, los números. Sí, eh, claro que sí. ¿qué, ¿Qué presumes que va a pasar con eh, lo, el número de personas fallecidas? Porque se empieza a hablar de que en menos de que será, un mes pudiéramos alcanzar al doble, y que este fin de semana se deje venir otra vez una muy, muy fuerte este, escalada de muerte, eh, porque empiecen a llegar más información, o porque haya más
3: contagios, por todo lo que sabemos, ¿no? Claro, yo mira, eh, como se lanzó el semáforo en los primeros días de julio, estamos esperando ese repunte que podría determinarse en este mes, y que podría complicar los números y las estadísticas. Yo creo que el número de contagios va a incrementarse y yo creo que el número de muertes también. Y esto pues hay que tenerlo mucho en cuenta porque estamos en, ante ese cambio de semáforo en muchos, sí, en muchos lugares del país que verdaderamente eh, hay cuestiones que tienen que tomarse en cuenta y tratar de evitar sobre todo no confiarnos como población, seguir todas las medidas que se tengan que hacer para evitar que esta estadística no nos gane y como yo siempre he dicho en las otras entrevistas, los insumos de salud pueden ser totalmente insuficientes. Oye, a ver,
2: una, una más. Este, ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Eh, porque además, este, me parece que de repente el, el vocero ha entrado en un toma y daca muy fácil, ¿no? Que si los gobernadores y que ahora en 15 días y ahora ya se amolaron, este, y ahora no, ¿Qué, qué, ¿cómo tendríamos que enfrentar lo que, lo que se nos va a venir en lo que estamos? que puede ser muy brutal y, y como tú dices este eh, no creo que lleguemos invictos a octubre no doctor qué quiero decir que de aquí a octubre vamos a tener muchos casos todavía y octubre nos va a dar otra vez un ramalazo ¿eh?
3: yo creo que eso es algo que se espera y que obviamente pues si no lo tomamos en cuenta eh, el punto puede complicarse sobre todo porque yo siempre también lo he dicho el diagnóstico de salud de la república se tiene y yo creo que todas las medidas que se tengan que hacer, sería más barato la prevención que tratar de enfrentarnos a un nuevo brote, a mayor mortalidad, a mayores insumos. Sería verdaderamente triste y verdaderamente desastroso para la población en general y sobre todo para el sistema sanitario. No lo podríamos soportar. Y si llega octubre, el hecho de la cuestión sería triste si se, si se compaginara con la influenza. Pero déjame decirte, no solo eso, si ya muchos hospitales, viendo el futuro de decir, tú te vas a quedar como COVID hasta marzo, te vas a quedar como COVID hasta diciembre, te vas a quedar COVID hasta, hasta tal fecha, eso está hablando que, 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 la, que las autoridades están pensando en el trasfondo de que esto puede complicarse en un futuro. Yo creo que hay que ser muy realistas, hay que ser muy, eh, tener eh, veramente los pelos en la mano para poder decidir y definir sobre todo la verdadera cruda realidad de los números. Porque si esto nos impacta en un nuevo brote, tengo por seguro, Javier, que las cosas van a ser totalmente distintas, más que lo que acaba de pasar.
2: ¿eh? Y, mira,
3: y oye, ¿y lo que acaba de pasar no acaba de pasar, verdad? Como dicen. Ah, no, no, claro, por supuesto <risas> sí. que no. Entonces, mira, yo vi una noticia que ahora las escuelas y los estados serán los responsables de ver cuándo regresas a clase. Ya de entrada, no estamos definiendo algo tan simple de masividad donde las cosas pueden complicarse. Hemos aprendido muy poco de los niños y eso, como te dije en la entrevista pasada, podría complicar mucha situación del sistema de salud en las cuestiones de la población pediátrica. Entonces, yo creo que sí hay que redefinir muchas cosas, pero tratar muy atentos de, de no complicar desde el punto de vista autoridad a un sistema sanitario que realmente no soportaría un, un nuevo brote. oye un... más en la población pediátrica. ¿eh? Claro. Oye, un,
2: un asunto como para ver a, a, a este, en esta parte final. Eh, ya ves que se ha dado por, eh, y te lo pregunto con una mirada más global, más abierta, se ha dado toda esta parte que corresponde a si nos comparamos con uno, si nos comparamos con otro, todo ese tipo de cosas. ¿México es comparable para tener un referente de otros países del mundo? ¿Es comparable o no es comparable? ¿Y si es comparable con quién tendría sentido compararse porque luego la comparación a veces les conviene y a veces no les conviene
3: no yo creo que no, no debemos entrar en ese detalle de comparaciones porque debemos de ver que los sistemas de salud pueden ser totalmente diferentes la población sea totalmente diferente nosotros somos más de 120 millones, es una población con un tipo de, de, de percepción con respecto a la salud de una manera diferente, o sea, hay muchos factores que podrían influir en lo que tú estás comentando y yo creo que más de ver hacia, hacia la parte, sí, no, pues es que Colombia está más contagiado que nosotros, sí, pero Colombia son mucho menos millones. Sí, sí pero es que la situación de, 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 del sistema de salud en Venezuela está decaído, pero nosotros estamos mejor. O sea, yo creo que no, hay que mirar hacia adentro y verdaderamente hacer un análisis de lo que hemos hecho en este tiempo, si realmente las cosas se, hacen, se han hecho bien y sobre todo eh, estar esperando a un futuro muy cercano, sí podríamos hacer un poco mucho mejor las cosas y sobre todo para no tratar de infectar. Compararse yo creo que no es bueno porque, como tú bien dices, no podemos comparar con algún, algún, algún país con más pobreza y obviamente pues, saldremos victoriosos, pero si nos comparamos con un país como Alemania, pues estaremos verdaderamente en, 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 el, en el piso. Yo creo que no vale la pena la comparación, mejor, mejor mirar hacia adentro, ser muy crudo con los números, ser muy realista. Yo creo que eso está pasando, que no estamos siendo muy realistas y que eso puede complicar todo lo que estamos comentando. El optimismo es bueno, la esperanza es bueno pero la realidad tiene que ser verdaderamente lo que dictan los números. No puede ser... Una cuestión totalmente diferente de poder decir si realmente no se ha incrementado cuando los números dicen lo contrario. Entonces, yo creo que es un punto importante invitar a la población de que no hay que confiarse ni relajarse porque si esto se complica, Javier, de verdad que no tendremos insumos para soportarlo. Bueno, oye
2: doctor, como siempre, en verdad que te agradezco porque este nos sirve también, ¿sabes por qué mucho? Porque como que nos ubica, ¿no? Así nos nos coloca en donde nos debe de colocar. Y además, bueno, viene el fin de semana, este, pasó la quincena, pues ojalá Ojalá en verdad este, todos entendamos la importancia de encerrarse estos días, más que bien el fin de semana, o si se sale con todos los instrumentos y elementos que hoy nos exige. Porque también uno uno acaba pensando, este, a ver, por ejemplo, el día del padre, uno dice, híjole, a ver qué pasa 14 días después, ¿no? Este, claro, tal, no, fecha, eso claro, que de tal fecha. Claro, a tal fecha que a ver qué pasa 14 días después. Ahora se juntaron mucho en el centro, a ver qué pasa 14 días después. Pues este, ya se ha de estar mucha muchos estados de la República Mexicana. ¿no? Gracias, doctor. Como siempre, me da, te agradezco profundamente
3: tu tiempo, tu espacio y agradecemos tu conocimiento. No, muchísimas gracias a ti por el detalle de la invitación a todo esto y por verdaderamente ese punto de vista que tienes al respecto de, de las preguntas que estás comentando. Es verdaderamente interesante de análisis porque estamos... En una situación no debemos confiarnos, ya muchos restaurantes, muchas plazas abiertas, y esto puede complicar esa visión. Tú tienes que decir, esto puede complicarse en un futuro no muy, no muy lejano. Javier, muchísimas gracias y de verdad te agradezco todo el detalle. Oye,
2: una preguntita, doctor, para cerrar. Eh, La idea de que estén abiertos restaurantes al 30%, hablo igual de restaurantes que de fondas, la idea que se abran los este, centros comerciales 30%, la idea que se abre 30% parques, eh, la idea que puede uno correr, pero bueno, ahí sí hay que tomar cuidado, en fin, de esos lugares abiertos. De, de esto, una muy breve opinión
3: al respecto. ¿Qué piensas? Yo creo que eh, debió haberse esperado un poco más. Yo creo que sí la economía está en una situación difícil, pero yo creo que había que esperar cómo se comportaba este mes una vez abierto el semáforo si no, iba a haber más cuestión de contagio y tratar de ver ya en ese análisis hacia dónde sería caminando todo esto con respecto a los restaurantes y hacerlo muy pausado, o buscar una estrategia que no complicara la masividad para tratar muchos contagios.
2: Te mando un saludo de nuevo, doctor. Gracias que estuviste con nosotros. No, al contrario, a ti, sabio. Muchas gracias por todo. Es el doctor Fernando Vidal. Eh, Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del mero, mero centro de la lucha y la batalla contra el coronavirus, que es, como usted lo sabe, el INER, un hospital, un centro, créamelo, verdaderamente, eh, no exagero, eh, excepcional, de nuestro país. Le diría, a ver, le doy un dato que le puede servir. Una buena cantidad de ciudadanos extranjeros viene la NINER. ¿Quién lleva mano ahorita? Pues los mexicanos, por obvias razones, pero no se puede dejar de atender a alguien que viene específicamente al hospital. Se tiene, tiene que ver con la planta de maest de médicos. No sabe, bueno, la planta de investigadores, la planta de internistas, muchos que van ahí y que se meten al INER y ahí están, y e qué maestros acaban teniendo, eh. O sea, Digo, menciono al doctor Fernando Vidal y menciono al doctor Gustavo Risterán y muchos, ¿Eh? que son realmente algo excepcional. Bueno, ahí tiene usted esto que no quiero por ningún motivo que pase por alto. Cada 15 días buscamos al doctor y que nos cuente sin amarillismos, con firmeza, con información, en qué etapa estamos. Bueno, aquí seguimos, 1652. Solórzano, el referente informativo. Bueno, como por ahí dicen, hablando del rey de Roma y el que se asoma, Diana Martínez, ¿qué le dice un juez al señor afamado vocero?
0: Así es,
4: Javier, muy buenas tardes. Pues un, un juez pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, que exponga las razones y fundamentos legales para no publicar el semáforo epidemiológico nacional de COVID-19 el pasado 10 de julio. Eh, el juez décimo sexto de distrito en materia administrativa admitió a trámite el amparo promovido por un abogado que argumentó que al no publicarse dicho semáforo para la semana del 10 al 17 de julio, pues se vulneraron sus derechos a la salud y a la información. López-Gatell señaló el pasado 10 de julio que no actualizaría el semáforo debido a que algunas entidades no aportaron la información necesaria ante esto pues el juzgador también decidió negar la suspensión provisional al quejoso y bueno por lo pronto le dio 15 días a López Gatel para rendir un informe justificado
2: esto quiere decir que el señor López Gatel tendrá que responder a esto no necesariamente cambiar pero sí responder a quien hizo el planteamiento o sea que eh, pues a lo mejor en esas tenemos que volver al semáforo este regular, ¿no? No cada 15 días.
4: De, de entrada, él tiene que enviar un informe claro. al juez sí. eh, para que siga el, el juicio de amparo. O sea, sigue el curso, el, el juicio de amparo, pero tiene que cumplir con el con la orden que da el, el juez decimosexto de distrito en materia administrativa. Además, no es el primer amparo, recordarás sí, que sí, ya sí, sí. en mayo pasado hubo también un amparo en el que el, eh, un integrante de una fundación eh, estaba eh, demandando justamente algunas contradicciones en, en las decisiones para enfrentar la pandemia. Entonces, eh, en ese caso, una jueza eh, rechazó que eh, se suspendieran las las conferencias de, de López Gatel Pero bueno, ya vemos que hay, hay un amparo más sobre el tema.
2: Diana, saludos. Buenas tardes. También. Buenas tardes. Bueno, vamos, eh, estamos a las 16 con 54 en el centro. Eh, Bah, difícil, ¿no? El, el asunto también, porque tam algo que ha sucedido es que las cosas han estado muy, eh, todo el tiempo como muy tensas, ¿no? Al principio era todo rir y cantar, lo querían hacer hasta este sex symbol al señor López Gatel, pero al paso del tiempo lo que acabó sucediendo es que, pues, muchas contradicciones, la crítica, todo lo que usted quiera, pues, acabó siendo clave como para eh, pues, pa para empezar a exponer. De por sí es, un, es una función que se expone uno. Todo el tiempo está expuesto uno. Cada vez que uno abre la boca con un tema como este, uno no puede jugarle a la perfección. Y no hay manera. Pero lo que pasa es que no importa tanto que haya estado expuesto, sino también cómo se fueron resolviendo muchas críticas. Bueno, pausa.
1: El informativo regresa luego de una pausa.
2: Heraldo Radio. La H que sí suena y
3: ahora también se escucha.
2: 17 horas en la hora del centro, entramos a la segunda parte de la, eh, de la participación de su servidor, aquí en Heraldo Rayo, 98.5 FM en la Ciudad de México, estamos en Guadalajara, muchos saludos a Guadalajara, muchos en verdad, ah, pues hoy, hay, hoy hay fútbol Chivas América en CEU, eh, como, como dato, yo creo que de los partidos que recuerdo mucho en Ciudad Universitaria, cuando no había estadio Azteca, fue una vez que el Guadalajara, y en América se jugaron el tiro. Casi que el que ganaba era campeón, era como las últimas fechas de la temporada. Está bien, está muy bien que pongas eso para lo que voy a contar, ¿sí? que eso es lo bueno. Pero a los futboleros les cuento que, este, además sé que el señor este, um, Fluvio Ruiz, que es puma de corazón, me va a entender. Es, resulta que el partido eh, se jugaba mucho en verdad, porque el que ganaba casi era virtualmente campeón, por ahí se colaba el oro y el Atlas también, si mal no recuerdo este, pero créanme no 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 me haga mucho caso del, del entorno pero resulta que el, este, que el partido generó una enorme expectación y el América tenía un buen equipo el, las Chivas tenían un mejor equipo y entonces se eh, Ganó el Guadalajara en CEU con estadio lleno 2-0. Un gol de Paquito Jara en un regalo que le puso ahí el Choloro Díaz. Y luego ya faltando poco para acabar, Chava Reyes se encargó de darle la... El, ya saben, ¿no? Pues, gracias, con eso ya está dicho todo. Entonces lo recuerdo porque los partidos América Chivas en CEU eran sensacionales. Porque el Guadalajara jugaba en casa en CEU, ¿no? Materialmente. Entonces, por eso ahora vi, hace rato que pusieron al Guadalajara primero y al América. Quiere decir que el Guadalajara es el, el que es local, ¿no? Hoy es local. Ah, claro, porque Guadalajara además hizo más puntos en la fase previa. Bueno, sea lo que sea, este que se diviertan esta noche, son partidos hoy para la tele. Ayer platicamos con, con, con Miguel Herrera. Me dijo, bueno, pues a ver qué pasa. Y le dije, ya sabes, Miguel, qué es lo que yo pienso. Pues ya veremos qué pasa son partidos de práctica, tampoco hay que tomárselos tan en serio. Oigan, y los otros, ¿eh? Tampoco. Bueno, todo esto se debe a, se lo cuento porque hoy está tratando de calentarse el juego, ayer se medio se pelearon, pero no se pelearon, el Cruz Azul y los Tigres, pero lo le, le cuento es que, pues de alguna u otra manera se está tratando de que la vida fluya, ¿no? De que pasen cosas, de que se eche a andar uno, de que no se quede, pero no dejemos de escuchar al doctor Fernando Vidal, entre otros, que nos plantea cómo deben de estar y cómo están las cosas. ¿no? Respecto al coronavirus, yo diría que en esto tenemos que ser bastante serios. Bueno, resulta que un señor que se llama Emilio Lozoya, si sí ha oído hablar de él, ¿verdad? Un señor que se llama Emilio Lozoya, Austin, digo, ya a ciertas alturas, es, si no hemos oído hablar de él, ya ahora sí que sería el colmo, ¿no? Bueno, este hombre eh, ya salió de España y ya está hasta donde entendemos en Canadá. Entonces, allí ya está en Canadá, ya está aterrizando y ya viene para acá. Y entonces llegará a medianoche, no sabemos a qué hora llegará y listo. Va a ser muy interesante todo lo que pase. Va a ser muy interesante este hombre que siempre tenía así como una hasta cara o actitud medio soberbia, medio este sobradita, ¿cómo le va a ir hoy? Eh? Pues así es, aquí es cuando la cárcel cambia a todos. Eh? La cárcel, vámonos, ni le des vuelta. Bueno, ya veremos qué qué pasa. Por lo pronto son las 17 con 4 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, le agradecemos a Fluvio Ruiz, especialista en temas energéticos Querido Fluvio, con enorme gusto te saludo, ¿cómo has estado? Muy bien, muy queridísimo,
5: Javier, con el placer como siempre de platicar contigo y con tu auditorio, mi querido amigo Oye,
2: déjame hacerte un mal chiste, Dios, para que te rías Tú no estás en
6: los videos, ¿verdad? No, no. <risa> ah, ¡Qué pasó! <risa> no, hombre, no mira. <risa> no, 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 no para nada. <risa> Oye, ¿tienes una idea
2: dónde los habrán grabado o ni idea tú que conoces la no. estructura, tú conoces tú que conoces todos los pisos de Pemex? Este, mira, la verdad no, no creo.
5: La verdad no se me ocurre. No sé si es uno hay que ver que, que si existen y que existen, ¿no? Claro, Esto, claro. Ya, tienes razón. A lo mejor no vaya a ser que se ha creado más más expectativas, ¿no? De la de, de, de la que realmente parte no corresponda con lo sí. que efectivamente hay. Pero eh, te, te prometo que si
6: hay algo y reconozco sitio, podemos platicar. Eso está <risa> bueno, eso está bueno. Vas a decir, yo estuve ahí sentado. Aquí, en, oye, ¿en, digo, en oye, oye, serio?
2: Sí, era, oye, no. era la oficina donde yo iba a platicar con mis cuates, echaros un café, no metas a ver. Exactamente, sí, no, no, efectivamente,
5: porque oh. sí, bueno, yo soy de los que. Como bien, siempre ha gustado con la gente estaban los
2: hitos más a noche. Sí, sí. Claro. oye, pero además como bien dice a lo mejor, ni fue en Pemex pero lo que sí es cierto, mucho ruido vamos a ver si las nueces pero a ver, déjame plantearte Fluvio, porque hemos conversado muchas veces de ese tema de la reforma energética, de incluso de cómo el caso de Brecht, Felipe Calderón, la gente de Felipe Calderón a ver, yo te diría, ¿qué recuerdas de ese proceso? ¿Qué recuerdas que te llamara la atención? Ayer hablábamos con Miriam Grustein que nos decía, fíjate, nos decía Miriam, no, dice, yo yo lo que recuerdo es que fue una aprobación, casi, recuerdo, que lo, me lo decías tú, ¿no? De esas aprobaciones de vámonos en un 2x3 y en lo que sigue, ¿no? A ver, ¿qué sí, recuerdas eh, de esto? Mira, yo primero lo que recuerdo es eh, algo que siempre me quedé pensando si era eh,
5: terriblemente mal hecho o perversamente bien hecho, que fue el lugar donde se, se anunció. A mí me quedó marcado y quizás yo tenga demasiada tendencia a, a valorar lo simbólico, pero si recuerdas, mi Javier, se anunció en Londres. La reforma energética se anunció en un viaje de Enrique Peña Nieto a Londres, es decir, la capital del imperio británico, que nos boicoteó cuando la expropiación petrolera. El único eh, país poderoso que... Hizo sí, tomó medidas drásticas, concretas contra el gobierno del general Lazaro Carmen, fue pues la corona británica. Hay un libro maravilloso, lástima hoy es difícil de, de de conseguir, del doctor Lorenzo Meyer, que se llama la, la corona británica contra la revolución mexicana, que habla de todo ese proceso de, de boicot de la reforma. Entonces, a mí siempre me, me llamó la, la, la atención, desde el plano simbólico, que se hubiera anunciado en Londres. O sea, este digo, no bueno, ha faltado una disculpa por la expropiación o algo así, ¿no? Porque obviamente la reforma energética le dio punto final a una forma de aproximación del Estado hacia el sector petrolero que yo ubico digo no, no eh, quizás otros lo ubiquen en otro momento pero yo lo ubico con la creación de la comisión técnica del petróleo en 1915 que fue el primer intento del Estado Mexicano por ordenar el sector petrolero ¿no? todo ese proceso que se fue construyendo a partir de 1915 desde mi punto de vista hay quien lo puede ubicar desde la, los impuestos al petróleo que puso el mismo presidente Carranza no la comisión de del presidente Carranza entonces pero yo lo ubico ahí y es eh, y te culminó obviamente con la expropiación y este y te dio marcha atrás con la reforma energética. Entonces, a mí sí, si, si me preguntas qué me llamó la atención, es que se hubiera este, anunciado en, en Londres. ¿no? Este, sí. ¿Cómo no sé anunciar un triunfo de los Pumas desde la
2: sede de Televisa? ¿no? <risa> Para entendernos en cosas que la pena. ¿no? Me, te puedo decir una mejor metáfora desde ver, el mismísimo nido de las águilas. Exactamente. ¿no? Y que
5: anunciado por el padre Can Angelito Fernández.
2: No, no, no. A ver, pero, ¿no? pero 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 lo que te quiero decir, ¿cómo interpretar ese signo? Yo creo que también a lo mejor se quiso mandar un signo este no sé, de reconciliación o de o de qué qué supones? Por digo, nada es gratuito, ¿no? Fluvio? No, de hecho no es gratuito que uno de los últimos actos de Enrique Peña Nieto fue condecorar
5: con el águila azteca a Chris leiden que era el, que durante muchos años fue el director de British Petroleum en México. Míranos, o sea, digo sea, cuando uno le hurga por lo simbólico, este no me atrevo a lanzar ninguna hipótesis, pero pero estas cosas simbólicas están ahí en la vista de todo el mundo. A lo mejor yo estoy uniendo puntos que, como nada más son dos, pues siempre hay una recta que los une, ¿verdad? Pero no me deja de de llamar la, la atención. Y lo demás también que hay que es importante recordar es que fue el fin del Pacto por México, ¿no? Y con el Pacto por México se había zarandeado un poco con la reforma fiscal, que si recuerdas fue básicamente un acuerdo PRI-PRD en ese momento y con otros grupos, pero es el Acuerdo Central. Y ya con la reforma energética, pues no hubo manera, ¿no? Este, hubo una exclusión total de lo que era la izquierda en ese momento, Convergencia, PRD, y, y PT ¿No? Y este que fueron completamente excluidos, y como decís, me dicen que decía Miriam, que decía bien Miriam eh, con récords como yo no sé al final si fue más rápida la aprobación en el Congreso de Veracruz o en el de San Luis, pero hubo congresos que lo aprobaron en locales, como era una reforma constitucional, ¿no? es que bajan los congresos locales sí. en cinco minutos. Sí, ¿no? sí, Ese, sí, sí, Fue terrible, ¿no? Y, ya, y la discusión en el. Eh, o sea, aquí no importaron razones. Sí, recordemos que se hicieron sesiones este, plenarias y, digamos que, aguantaron el, las horas saliva, ¿no? La, las horas de discusión, pero no se movió ni un ápice. Es más, en la legislación secundaria, a eh, mí me tocó estar muy, muy cerca de ese proceso, y yo recuerdo que en la Cámara de Diputados, eh, lo que era en ese el, el, el PRD, muchos de, de los diputados de entonces del PRD pues hoy están en, en Morena, ¿no? Este pues presentaron 343 eh, reservas a la legislación secundaria. Mm -hmm. Ni una sola fue siquiera discutida, todavía sí. no, es aprobada. No, ni siquiera se aceptaron para su discusión. No Creo que fue un proceso en el cual, sin justificar lo que pueda ocurrir o haya ocurrido después, sí se fue generando eh, ciertas bases para el, el rencor entre las familias políticas, ¿no? Este porque después vinieron, eh, después... Eh, pues los nombramientos derivados de modificaciones al, al diseño institucional del sector y a los órganos de gobierno, tanto el Pemex como la CFE, la creación de los órganos reguladores, no porque aunque con existían con ese nombre, la verdad es que ni la Comisión Reguladora de Energía ni la Comisión Nacional de Hidrocarburos son las mismas, ¿no? Ahora si sí, sí. como dijera Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Ah. Es, es, son, o, o, <risa> sí. con, con mucha más, con muchas más facultades, ¿no? CNH se creó el Senagaz, el Senaz se salió de la TP, en fin, fue una reorganización. Este, institucional, de la cual también fue excluida la izquierda, no independientemente de las capacidades, yo tengo mucho respeto por quienes pasaron por esas instituciones, pero lo cierto, y ese sería un siguiente elemento importante que yo quisiera destacar, es que eh, con el nombramiento de sobre todo la CRE y la CMH, eh, lo que ocurrió después fue una implementación de la reforma lo hemos creo que platicado varias ocasiones, yo lo he escrito en algunos lugares, una implementación de la reforma que fue otra reforma. O sea, la, la, la implementación a partir de 2014 y sobre todo 2015 fue, eh, significó desde mi punto de vista y de varios colegas otra reforma, una reforma mucho más agresiva la que se podía, contra Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo contra Pemex, de la que se podía desprender, como dicen los juristas, de la letra y el espíritu Ajá. de la reforma constitucional de 2013 y de la legislación secundaria de
2: 2014. Oye, ¿no? ¿Sí? un, a ver, este, un proceso como este, Fluvio, ¿cómo poderlo ¿cómo lo entendemos? ¿cómo podremos los ciudadanos entenderlo? Es decir, se genera un consenso o se trae tal prisa que están dispuestos a lo que sea, se compran voluntades, ¿Qué, ¿qué puede haber detrás de una situación tan concreta como esta? Mira, yo creo que se hizo con mucha prisa, y de hecho, eh, eh, yo no sé si en público, pero sí en
5: privado, muchos aceptaban que parte de la prisa, sobre todo hace 2017, 2018, cuando ya no se veía con, como una certeza, pero como sí, como una gran posibilidad que triunfara Andrés Manuel en las elecciones de 2018, se buscaba eh, hacer irreversible, ¿no? que la que hubiera tal número de contratos, que hubiese, hubiese de, de permisos, que se hubieran eh, hecho cierto tipo de regulaciones, que eh, pues ya fuera materialmente imposible eh, echar para atrás eh, la reforma concreta. Yo creo que hubo mucho, hubo también una subestimación de lo que eh, vamos, hay que decirlo con claridad, desde lo, lo que de algunas esferas se veía como, despectivamente, como el nacionalismo petrolero, ¿no? Sí. O sea, se, se pensaba muerto. A mí me dolía particularmente, pues tú sabes que allá en Cuarta sigue vivo. <risa> sí, claro, claro. Allá sí. eh, en mi pueblo ese sigue vivo y latente, ¿no? este Hubo incluso eh, cuestiones también, volvemos a lo simbólico, uno de los campos que se licitó en la ronda 1.3 el Cuchapa Poniente, lo había descubierto el Águila en 1934, sí, claro. lo cual significa que había sido expropiado por el general y había sido regresado a manos privadas por la reforma. Entonces creo que hubo una subestimación del, del peso simbólico que sigue habiendo en relación a la expropiación petrolera y sobre todo la figura eh, del general Lázaro Castro.
2: A ver, Entonces, una, una persona como tú, Fluvio, que conoce los intríngulis y la importancia que tiene el tema energético para el mundo, para el país, que incluye esto que decías ahorita, ¿no? Un poco en broma y en serio en Cuatsa, está el nacionalismo petrolero, ¿no? Ah, claro. A pero, todo lo que pero te platico pregunto. lo que dijo mi mamá en la reforma. Sí, claro, ¿no? Pero pero te planteo, la reforma tenía elementos realmente propositivos, positivos, de pensamiento de futuro, de tratar de que el país mejorara? ¿O estábamos ante, para decirlo claro, para una entrega total a las empresas extranjeras y una que otra mexicana para que se llevaran el petróleo? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué impresión te quedabas?
5: Mira, yo creo que eh, si revisabas la, el diseño institucional y el marco jurídico, sí hay elementos eh, rescatables. ¿no? Yo te diría uno para mí sigue siendo, lástima que no está bien planteado eh, el diseño, pero las alianzas de permiso, de permitirle a los petróleos mexicanos eh, compartir el riesgo geológico, no tener por definición que asumirlo todo, ese puede ser un gran instrumento aún hoy. Y así podríamos hablar de otros, me parece que hubo una buena eh, delimitación de responsabilidades entre el Estado que eh, administra a nombre de la nación eh, la riqueza petrolera del subsuelo, ¿no? este el gobierno y, y su capacidad de regulación y las eh, las funciones propias de Petróleos Mexicanos como este operador, no. Ahora también hay una gran diferencia eh, en este diseño institucional entre el sector petrolero y el sector eléctrico y eso lo estamos viendo ahora, no el y quizás porque, aunque despectivamente hablaban del fin del nacionalismo petrolero, en el fondo sabían que no era tan así, que la reforma, en la parte jurídica de reforma, en el caso petrolero sí le dejó cierto margen de maniobra a petróleos mexicanos. Por ejemplo, petróleos mexicanos se puede organizar en subsidiarias conforme lo decida su consejo de administración. No es el caso de la CFE. En, en la ley de la industria eléctrica sí es una especie de prescripción, casi de manual de uso, para eh, eh, desmembrar a la CFE tanto vertical como horizontalmente, es decir, tanto regionalmente como por eh, funciones, ¿no? Entonces, por por eslabones de la misma cadena. Entonces, sí, desde ahí había una diferencia. Bueno, es más, en el órgano de gobierno de la CFE se mantuvo una representación del sindicato, del su misma que no existe en el Consejo de Administración de Pemex. Y nunca explicaron por qué en un lugar sí y en el otro no. ¿no? Entonces, creo que. Creo que para buscar el consenso, sí, la, el diseño, insisto, no era tan tan agresivo y había cosas que podían ajustadas ser. Eh, rescatables, ¿no? En caso de las alianzas demostrativas últimamente, lo deseable sí. sería que Pemex las la pudiera decidir por sí sola, con criterios establecidos por su consejo, claro. a partir de ciertos parámetros establecidos en ley, no que es todo el proceso que ahora ve. Oye. Sin embargo, como te decía, yo creo ¿Sí? que quienes sí buscaban lo segundo, la, la entrega del patrimonio, tuvieron mayor peso en, en la implementación de esta reforma, ¿no? De hecho, en su momento comentamos, a Pemex, es hoy, el día de hoy, 16 de julio, le siguen debiendo las inversiones que hizo en las zonas que no le dejaron para la ronda cero. Hoy, 16 de julio de 2020 no se las han pagado. Uh -huh. A pesar de que era un mandato constitucional. Entonces, sí creo que al final, en la implementación, ganó más en algunos por razones ideológicas, yo también acepto, en algunos por razones ideológicas, justo porque los órganos como la CRE y la CNH, se integraron con gente de que más allá de su capacidad técnica, tenía la misma perspectiva ideológica, y entonces no había espacio para matizar sí. y confrontar puntos de vista no tan agresivos frente a las empresas productivas del Estado, pero lo cierto es que sí, primó por el, la cuestión ideológica eh, una implementación mucho más agresiva, y pues no faltaría seguramente o muy probablemente quien haya visto esta oportunidad, pues porque es un sector en el que se maneja una cantidad de dinero pues muy grande,
2: ¿no? El, el Oye, Pemex con todos. A ver, este para, para para ir cerrando, a ver, dos temas, si pueden ser sucintos. Eh, Odebrecht cuándo empieza? O sea, ¿es Lozoya o es Calderón o es César Yáñez? No creo que era el, el director de Pemex en el tiempo de Calderón. ¿Dónde empieza todo este eh, entrada de Odebrecht en México? Y segundo, si se puede de manera sucinta, eh, te diría, eh, ¿qué imaginas que tienen los videos? Déjame preguntárselo a alguien en donde entiendo que estamos en un terreno especulativo, ¿no? Y a lo mejor hay una sobreexpectativa, pienso. Pero, ¿qué imaginas que puede tener esos videos en relación a Pemex o en relación al dinero que saldría de Pemex fuera de los cánones establecidos de manera legal?
5: Mira, la, la presión de Odebrecht es, es anterior, es desde el sexenio de, de Felipe Calderón, de hecho, eh, como sabemos, una empresa en la cual, por cierto, Odebrecht no es el, el accionista mayoritario, el accionista mayoritario es Petrobras, pero el segundo accionista es Odebrecht, en Braskem, ¿no? y, y de esa, pues ese es un proyecto, el tiene veintiuno, que inició desde el sexenio de, de Calderón, desde muy inicios, ¿no? Y además Vázquez tiene autonomía frente a Debrecht. Pero su presencia es an anterior, entonces creo que eh, eso sí está claro. Lo otro, la verdad, mi querido Javier, con toda franqueza, no tengo idea. Eh, no, no te no, creo, ni, ¿eh? Te creo, no la verdad. Eh. Sí, que, te creo. Que pudiera ser desde un compromiso verbal hasta eh, una reedición, pero con mucho más cantidad de lo que vimos con con... Eh, eh, ahumada no sé la verdad Javier no no, no me atrevería este, a, a, a hacer un planteamiento lo que sí creo es que pues eh, de, en mayor o menor grado no este, cumpliendo no el ruido que ha generado tal vez las veces más pequeñas tal vez las noches enormes y siquiera que eh, no nos podamos imaginar pero lo cierto es que sí va a ser eh, las próximas semanas y meses pues va a ser un, este, algo muy pues que va sin sembrar sí, sin, sin, sin duda, no creo oh. que la reforma energética es algo clave en, en la historia de este país te digo yo, te datos esos puntos simbólicos que yo ni eh, en mi cabeza hijo de Coatzacoalcos, pero este eh, sin duda vamos a ver eh, pues cuestiones que van a ser eh, pues que rudas larga, rudas,
2: ¿no? oye Así. a ver, pero te pregunto ¿cabe la posibilidad de que para esta aprobación eh, los métodos no hayan sido ortodoxos, ¿Verdad? O sea, que quiero decir que no era, yo estoy convencido, sino, este, necesito convencerte, pues ahí te va esto. Sí, ahora, este, yo creo que, eh, que curiosamente, a ver, si me permites, si va sí. a especular
5: un poco, yo creo que eso se daría en quien menos lo está pensando uno. Acá que voy, que lo, las principales figuras del PAN eh, eh, de, de ese primo, ¿no? de, de, del bloque o del grupo que en ese momento controlaba, estaban sí. convencidos desde, desde una perspectiva ideológica. Por eso la reforma es tan ideologizada. ¿no? Es curioso, a, los, a la gente izquierda siempre nos critican por pues, ser muy, muy ideologizados. Yo, como decía Monty Weiss, no tengo pudores al respecto y lo acepto, soy impúdicamente dócil. Sí. No, pero, es, eso decía el buen Monty, pero el, que no, no, nunca había la necesidad de usar el pudoroso prefijo centro, decía Monty, ¿no? ¿Para qué ser centro izquierda? Bueno, sin embargo, también desde la derecha hay una gran ideologización y se ve en el diseño de la reforma. Si uno la lee eh, con la lógica de, de que, que subyace, pues el petróleo es tratado como una mercancía como cualquier otra, ¿no? Sí, como si sí, sí, sí. A, a cualquier país lo hayan invadido. Bueno, está recién crearon Sudán del Sur, es la última creación del imperialismo petrolero, ¿no? Entonces, eh, la primera, por cierto, la primera cosa pública, lo hemos platicado, es el pública petrolera del mundo, pues fue British Petroleum, ¿no? Se llamó Anglo Persian Oil Company creada por Winston Churchill, ¿no? Entonces, eh, eh, se habla pues de que este sector, y eso está completamente desa desaparecido de la reforma energética, ¿no? Entonces, tanto que entra entramos a la Agencia Internacional de la Energía, que pues es el cartel de enfrente, ¿no? Si íbamos a entrar a un cártel, tiene que ser el OPEP, y no la Agencia Internacional de la Energía. Pues yo creo que eh, si hubo necesidad de métodos heterodoxos, digamos. ¿Sí? Eh, eh, no es con o, no, o no, no debería haber sido, igual, insisto, es mera especulación, sí. con eh, quienes ideológicamente, o yo no hubiera visto la necesidad de que eh, de quienes ideológicamente estaban convencidos. Claro,
2: ¿Para qué, reforma, pa, pues... Pa, pues claro, ¿para qué los grabas y ya te van a dar el voto y dices que sí, no? Más bien...
5: Exactamente. O de no, ser que, los... oye,
2: de no ser que los quieras premiar por eso. Exacto, no y también, pero yo creo que todo eso ya lo... Lo, lo iremos viendo en los próximos días, bien, mi querido pues, Javier. ¿Eh? Te mando un gran saludo, como siempre, Fluvi, muy agradecido que estés con nosotros. Claro que al contrario, mi querido Javier, es un gusto platicar. Y a ver si día hablamos ya de de
5: algún fútbol que
2: sea en serio y no esto estamos viendo <risa> eso me gustó bueno y mira que hoy juegan los el rebaño sagrado eh, que con, tuve cuidado en definirlo ah, sí, rebaño ah, de sagrado bueno gracias ni más, Fluvio ni menos, de nada <risa> un, un fuerte abrazo para ti gracias bueno eh, a ver eh, mire de esto que plantea Fluvio no sigo a ver va a grabar usted a quien va a votar de cualquier manera por más que sea una figura preponderante o se acerca usted a él pues no hay necesidad ideológicamente yo estoy de acuerdo en que se haga la reforma como se hizo aquí también la clave del asunto es sabe qué es que se hizo con la lana ese es un asunto como cualquier investigación que es lo que se dice sigue el este sigue el curso del dinero no hay que seguirlo dónde está la carne pues hay que ir para allá para allá hay que ir, para allá hay que ir. vamos a ver qué pasa, Este no falta mucho para que lo sepamos, pero también le quiero decir, eh, eh, quizá debamos de tener también todos como ciudadanos eh, cierta prudencia, porque el propio gobierno lo que ha creado es una sobreexpectativa, la sobreexpectativa me hace pensar que ya vio el material el gobierno, si no lo ha visto y se lo han vendido verbalmente, cuidado. La sobreexpectativa puede salir caro. Bueno, vámonos a la pausa y entramos a la parte final. El referente informativo regresa
1: luego de una pausa. Escucha la H.
3: Aldo Radio.
7: Hola, hola. Gracias por este espacio, amigos. del referente informativo. Vamos a hablar en este momento con Adri Rivera Melo y Mónica Reyes para que se acuerden de la máscara más famosa en Europa. ¿Cuál es Adri? Hola. Así es, mi querida Moni. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos. Y como bien mencionas, pues es Máscara Elite. Claro. Así se llama. Y es que los principales profesionales del mundo de la moda lanzaron esta máscara, que ya es fiebre de consumo. Eh, Celebridades claro. de todo el mundo ya la están utilizando en muchos lugares. Y la buena noticia es que Máscara Elite ya está en México, wow. ya podemos utilizarla aquí y de una vez les doy el número para que empiecen a llamar al 800 2300. o también nos pueden visitar en hospitalar.mx uh -huh. uh -huh. y no desaprovechen esta promoción, esta increíble promoción que les voy a dar en estos momentos porque es promoción de lanzamiento amigos, uh -huh. si compran dos Máscaras Elite van a recibir una tercera completamente uh -huh. gratis uh -huh. Esta Máscara Elite fue diseñada con estampados y con aplicaciones de grandes profesionales de la moda europea. Está fabricada especialmente con neopreno extreme muy para bien. su comodidad sí. y tiene una sofisticada válvula Newman que filtra 100% wow. el aire. Uh -huh. Con la increíble promoción de lanzamiento, escuchen muy bien, pagan dos, reciben tres y bueno, pues Máscara Elite es de larga duración. Su válvula Newman se puede lavar, cuenta con garantía de seis meses y en caso necesario únicamente llaman y podrán cambiar su máscara Elite por una nueva y sin costo. Oye, esa oferta hay que agarrarla en este momento, ¿a dónde marcamos? En este momento hay que llamar, Moni, al 800 230 y si Hacen su compra y si pagan con tarjeta bancaria Van a recibir un regalo Con valor de más de mil pesos Aprovechen Abre. Es una sorpresa Pero es un regalito <ríe> Que vale más ser. de mil Oye, esos regalos Yo quiero, diario Muy bien, Adri entonces, Vale la pena La Además de darles Una apariencia refinada Nos hace ahorrar dinero Porque como bien decimos Ya no estás Compre Compren. No. compre, compre ¿no? Ahorras Exactamente ahorras. Evitas el gasto Claro Y además está muy cool Muy nice Muy, muy bien hecha muy Es bien. de larga duración Así es que a marcar Repito, 800-230-1000 sí. Muy bien, gracias Adri. gracias Regresamos al referente informativo
1: Solórzano, el referente informativo
2: Ahora las eh, 17.32 en la hora del centro Bueno, ya ha estado usted al tanto Ayer en la noche lo planteábamos Aquí en televisión, ahora la televisión Y bueno, ha sido motivo hoy de muchos comentarios respecto al tema de el, eh, eh, un, des, un comunicado que dio a conocer un grupo de intelectuales que ha sido eh, periodistas que ha sido incluso ya señal ya ha habido toda una serie de comentarios señalados el presidente ya respondió acaba de salir otro desplegado también de otro de otro grupo de periodistas otro y de intelectuales otro más que dice que la, 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 la audiencia de hoy o de mañana, muy temprano, en la madrugada de los ya debe de ser abierta a los medios. En fin, bueno, todo eso que está ahí. Pero este llamó poderosamente la atención por el contenido y también, créame, por la respuesta del presidente. Agustín Basávez, uno de los abajo firmantes. Académico, periodista, político, diplomático mexicano. Agustín, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Hola, Javier. ¿Cómo te
6: va? Bien, Manuel. Gracias. Aquí, eh, confinado en Monterrey, en mi tierra.
2: Confinado en Monterrey, sí, eh, este... Y además también sí. cargado allá de contradicciones, de que si abren, que si no abren y todo esto, ¿verdad? Sí, 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 me, sí me he enterado de ello. Sí, sí,
6: eh, sí, pero ya pronto regreso a la Ciudad de México.
2: Bueno, oye, déjame plantearte, Agustín, primero eh, hagamos el asunto en dos partes. La primera, ¿qué motiva? a un grupo de intelectuales entre los que tú estás en los abajo firmantes y qué piensas de la respuesta del presidente. Primero, ¿qué los motiva a hacer un comunicado de esta naturaleza a sabiendas de que, supongo, cuando lo discutieron, sabían que el presidente iba a responder a las primeras de cambio, ¿no?
6: Bueno, primero, qué bueno que me preguntas eso porque es muy importante aclarar. No, no, ni siquiera hubo una reunión presencial ni en Zoom ni nada. O sea, no nos reunimos. Se circuló por WhatsApp. Un, uh, un, un proyecto, una propuesta, un borrador del, 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 uh, del desplegado, ya he, al, nos invitaron a algunas personas a que firmáramos el desplegado, quienes si estuvimos de acuerdo lo firmamos, pero no hay un grupo formal que se haya reunido y que esté en comunicación ni nada, es, si tenemos obviamente preocupaciones comunes y tenemos un diagnóstico muy similar de la situación del país entonces, pero no no no, no hubo discusiones no hubo reuniones, hubo simplemente eh, llamadas eh, y envíos por whatsapp de, del proyecto de, de desplegado y firmas y nada más
2: tú bien sabías que iba a responder el presidente a las primeras ah, de cambio que no deja sí, pasar claro. una, ¿no?
6: sí, por supuesto, aunque debo decirte que no me esperaba una respuesta tan furibunda Ah, eh, eh, el, eh, la verdad es que se proyectó con el título de su respuesta, bendito coraje, bendito coraje el de él, sí. eh, que no pudo no. ni siquiera se, se pudo aguantar a la mañanera, ah. lo, lo sacó en la noche. Claro, a, con en, todo en y carta, anterior. ¿no? Sí, con todo sí. y carta. Eh, entonces, pues es, es, es evidente que le caló, que, que le molestó, que se enojó. Eh, y pues que reaccionó como suele reaccionar él, ¿no?, polarizando con esa visión en blanco y negro, eh, buenos y malos, liberales y conservadores, eh, etcétera. Esa visión que él tiene, eh, y, y cuando dijo, por cierto, eh, fuera, fuera máscaras, sí. pues eh, también, también se proyectó porque él se quitó la suya de jefe de Estado y apareció con su rostro de jefe de partido, ¿no? Uh -huh. eh, ya pensando en las elecciones de 2021 porque además y, y, y mira una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que pues quizás motivado por el por el enojo con el que escribió la respuesta eh, no se dio cuenta de que estaba admitiendo que hay ese famoso acuerdo pacto que dicen con los oya del cual hablan muchos columnistas eh, de que hay un pacto para que venga y eh, exhiba a una serie de legisladores de oposición que en eh, aquel entonces aprobaron la reforma energética eh, de manera dicen los columnistas que previo pago, entrega de prebendas de parte del gobierno. Bueno, ¿y cómo sabe el presidente si la fiscalía es autónoma? ¿Cómo sabe que viene a decir eso Lozoya si no es que ya tiene un acuerdo con él? Eh, y lo cual, pues, otra vez habla de, de usar de manera electoral la justicia, ¿no? O sea, porque, pues, hombre, yo lo que le diría es, pues, presidente, vaya usted a, a investigar y lleve a la justicia al expresidente Peña Nieto, a empezar, y rompa el pacto de impunidad, ya protegido, que eso es lo que hay que hacer. Y ahora que todos, eh, todos, Peña y, y sus secretarios de Estado y todo su equipo que saquearon al país, pero también los legisladores que hayan incurrido en actos de corrupción, el que sea. Aquí la, la justicia debe ser pareja. Entonces, pero pero sí queda claro pues, que el presidente trae ya su cachucha electoral puesta y que está en campaña y que, y que le enojó el, el desplegado. no esas, esas son las primeras impresiones que yo tuve. Oye, Agustín, esta
2: parte que corresponde a que hay un grupo de intelectuales este, que eh, han perdido sus privilegios, su relación con el poder político, las ventajas que eso les otorcaba. Yo creo que, digo, perdóname, ¿no? yo creo que está hablando de nexos y de letras libres y de cosas así, ¿eh? no no creo que sea tan, tan o sea, que, que haya que darle mucha vuelta al asunto. Lo digo en voz alta, ¿no? Y con todo lo que hay atrás de estos grupos. Esta parte que ¿cómo la interpretas en función de que efectivamente algunas de estas cosas se
6: pudieron haber dado? Pues no no sé a quiénes se refiera, pero el presidente suele hacer tabla rasa. Y, sí, sí, sí. Y, y él este de hecho, hay una parte ahí en, el, en su respuesta que me sorprendió también porque tampoco es eh, costumbre de él hacer matices. Dice eh, casi todos ellos eh, se quedaron callados ante los fraudes sí, electorales. Sí, 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 sí. Bueno, o sea, lo dice a todos. O sea que ya, ya con eso es ganancia porque él generalmente pues es... es eh, conmigo contra mí, eres bueno o eres malo, eres liberal o eres conservador y punto, no hay medias puntas. Eh, no 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 sé la verdad por qué se enojó tanto, eh, bueno, sí, creo que quiero saber por qué se enojó, se enojó tanto, se enojó tanto porque dijimos la verdad, porque sí es cierto que es autoritario, sí es cierto que hay un uh, gobierno autoritario en México actualmente, que no es el primer pues claro que no. El de Peña también fue eh, un gobierno de restauración autoritaria, eh, pero, y, 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 y no estamos hablando, por lo menos, y yo hablo por mí, además, yo no soy este vocero de, sí, de sí, nadie, sí. Sí, sí, sí. Pero, pero yo no estoy pensando en el pasado, ni de restaurar nada del pasado, yo veo hacia adelante, yo lo que digo es, él, con este autoritarismo eh, con el que ejerce el poder, está deteniendo el avance democrático México tiene una democracia precaria y yo diría una transición democrática trunca desde el sexenio pasado si no es que desde antes eh, y él la está atorando todavía más porque no quiere contrapesos no quiere contrapesos eh, pareciera ser que el único contrapeso que acepta es el del presidente de Estados Unidos eh, de, de ahí en adelante, nada ¿no? y pues eso sí eh, le hace daño al país y eso sí es eso sí es antidemocrático y eso lo sabe eso lo sabe él y pues quizás por eso por eso le, le, le... entonces se puso a decir que queríamos restaurar eh, el antiguo régimen y que queríamos ¿no? eh, que somos defensores del neoliberalismo y neoporfirismo sí sí no, sí. Bueno. sí este se enojó se enojó y soltó todo su, su repertorio eh, yo yo sí creo que pues que es, es lamentable que, que, que un presidente autoritario como él, además, se meta ya de lleno en, en campaña electoral, eh, porque pues es evidente que lo está haciendo. Por eso cuando dijo lo del, lo del INE, uh -huh. que dijo que iba a ser él el, el guardián uh -huh. de las elecciones, pues claro que muchos nos preocupamos. ¿A poco es imparcial López Obrador? ¿A poco no quiere que gane Morena las elecciones? Hombre, por Dios, este claro que quiere que gane Morena Si se la pasa diciendo que sería una desgracia para el país Que ganen los conservadores Le hacen Todos aquellos que no son Morena y sus aliados eh, pues, ¿cómo, ¿Cómo entonces vas a esperar que él pueda ser un árbitro imparcial Un árbitro objetivo justo? Pues claro que no, es, es, él es parte de esto Y él, al, al decir que es el guardián, pues es volver a la Secretaría de Gobernación Como presidencia con la presidencia del, del entonces Comisión Federal Electoral, uh -huh. el gobierno metiéndose en las elecciones y manejando las O sea, esa idea de que yo voy a ser el guardián para que no haya fraude, no sé quién se la va a creer.
2: Oye, Agustín, la, la no no hay indicios de que no se sé, pudieran cambiar las cosas, en, en este tono en que nos hemos este nos hemos instalado. La, la pregunta aquí sería eh, qué es lo que espera cuando, qué es lo que se espera cuando además en la necesidad de los equilibrios para una efectiva y propositiva gobernabilidad hubiera una oposición que no la hay no en términos de la construcción de democracia, partidos políticos etcétera, es decir, la hay muy precaria, pero no la hay como para enfrentarse de manera directa a poder Estoy debatir de y discutir las cosas importantes pienso yo ¿Qué, qué, 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 es lo que, ¿qué es lo que puede pasar Agustín? agregando otra variable eh, muchos muchas de las críticas que hace el presidente respecto del pasado en muchos casos no salvo tu mejor opinión tienen una razón de ser, tienen sí, tocan, claro. tocan puntos realmente sensibles de lo que ha sido nuestra
6: sociedad. Sí. ¿Qué piensas de eso? Claro esto? que sí, no, por supuesto, por supuesto. Mira, el presidente López Obrador tiene razón en varias cosas. Una es que el, el cáncer de México es la corrupción. Claro, coincido plenamente. Y en muchas de las críticas que él hace, eh, de, en muchas de las... Eh, eh, digamos embates que él tiene como presidente que ha emprendido contra diversos actores políticos y económicos eh, tiene razón en decir que están eh, amafiados, metidos en corrupción, eh, claro eh, yo no, no niego eso me parece que tiene toda la razón a mí, a mí no, me, no me disgusta que diga eso, me, me molesta, me irrita me enoja que distinga eh, entre blanco y negro, entre buenos y malos, y que no entienda que hay la realidad es mucho más compleja que esa, eh, que y que tome medidas, medios equivocados para alcanzar fines correctos. O sea, pues claro que yo estoy de acuerdo en el combate a la corrupción y claro que estoy de acuerdo en el combate a la pobreza y a la desigualdad. Yo soy socialdemócrata. Mi libro más reciente es, se llama La cuarta socialdemocracia claro que sí, pero así como lo está haciendo él no es la vía correcta y, y, y eso es otra vez nos, nos lleva al tema del autoritarismo no, no tolera que discrepen de él, pero ni un milímetro, ya no digamos que alguien diga que no está de acuerdo con su política social digamos, es un asunto ya de fondo que toca fibras sensibles de él, no hombre si alguien dice que el tren maya está mal trazado o no debería estar en esa zona porque va, va a intentar contra el medio ambiente, va a, eh, a dañar la naturaleza, etcétera. Bueno, esa persona inmediatamente es calificada de traidor, de conservador, de, de corrupto, de que quiere defender no sé de qué tantos intereses, etcétera. Tú no puedes criticar nada, o sea ni su gente, ni, ni, ni los externos, ni los ciudadanos, ni nada de cual. O estás con la cuarta transformación como él la decide, como él la plantea, sin ningún milímetro de cambio la ruta, o eres un traidor, conservador, reaccionario, corrupto. Pues hombre, eso, eso, eso es evidentemente simplista, falso, eh, erróneo. Y, y a mí por eso decía, me, me irrita y me da coraje eso, porque fíjate, yo venía diciendo desde hace tiempo que probablemente la transición democrática en México culminaría cuando llegara un presidente de izquierda al poder. Pues llegó un presidente de izquierda y, y ve lo que está haciendo. Ve, ve, a mí me, me molesta porque lo que está haciendo es decirle a la gente, no hay más camino que el mío o el de la derecha radical, etcétera Haz de cuenta que, 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 que está metiendo otra vez en el imaginario colectivo ¿Sí? que hay que escoger entre salinismo o echeverrismo. Haz de cuenta. O sea, no hay una postura socialdemócrata que pueda decir ah, bueno, pues tienen razón en algunas cosas. O... No, no, es como yo lo digo, o no es. O si es, es, es ir en contra de la transformación, es defender intereses corruptos. es Pues no, por supuesto que eso no es cierto. Y eso le hace daño a México. ¿Hay futuro en este sentido o realmente
2: estamos entrando en una en un callejón un poco, para decirlo claro, Agustín, sin
6: salida? Mira, él se ha erigido en el polarizador en jefe de México. Eh, está empeñado en polarizar, no ha entendido que su papel es otro ya. Eh, está bien que la polarización le sirvió antes pero para llegar al poder, pero, pero el poder no se puede ejercer así o no se debe ejercer así. Uh -huh. eh, entonces yo sí no veo manera en que vayamos a salir de esa polarización. Al contrario, creo que se va a ir agudizando conforme se acerquen las elecciones del año próximo. Eh, y eso es, pues, es lamentable, es lamentable, pero él mismo lo está propiciando. Y, y, y la otra cosa es, no se da cuenta que polarizando como está polarizando ahora, puede lograr incentivar a que se haga esa esa alianza opositora que tanto teme y, y que le ganen la Cámara de Diputados. Porque sí. pues, si, es, si es conmigo contra mí, pues pues este, todos los que no están con él se van a tener alicientes para aliarse. no
2: bueno Agustín Basabe, te agradezco mucho que hayas conversado. Saludos hasta Monterrey y a tu pandilla que anda cumpliendo años, ¿verdad? <risa> gracias Javier, <risa> te mando un abrazo sale, hasta luego, gracias bueno, vámonos a las 17 con 48 en la hora del centro Solórzano el referente
1: informativo
2: 17 con 49 en la hora del centro. Eh, la noche de hoy, allá en, eh, en Heraldo Televisión, le convocamos, le invitamos a que nos acompañe. Hay varios asuntos que vamos a. a, a le vamos a entrar, ¿no? Tal cual. este Y eso es eh, uno uno de ellos, pues es la llegada de Lozoya, del señor Emilio Lozoya. Parece que Emilio Lozoya debe de llegar a medianoche. Entonces, pues lo que tengamos, ahí se lo damos a, a conocer de inmediato. Pero no solamente es eso, vamos también a abordar el tema, algunos pormenores del asunto. La otra parte que queremos eh, este, darle a, a conocer es, eh, nos ha llegado información, que creo que puede ser de enorme interés para usted, sobre coronavirus en las zonas rurales. Ahí qué anda pasando. Este es un tema, créame, muy importante porque la gran pregunta es cómo fue que todo esto se dio, cómo es que llegó, ¿no? diría yo, precisamente a, a estas zonas de muchas, eh, de muchos países, particularmente le hablaremos del caso de Estados Unidos y México. Entonces esos son los dos temas que tenemos para hoy. Y con toda la información, ¿eh? Eh, coronavirus, lo que ha pasado a lo largo del día, en fin, todo para que usted esté al tanto y, y tenga la información precisa antes de, de, de desaparecer, antes de desaparecer esta noche e irse a dormir. Bueno, vámonos a las 17.50. Nayeli Cortés, cuéntanos qué hay de nuevo con el INE, que ya salieron las quintetas.
8: Así es, Javier, buenas tardes. El Comité Técnico de Evaluación que ayuda a los diputados a seleccionar a los nuevos consejeros del INE, pues yo dicho conocer estas cuatro quintetas que servirán de base para que los diputados elijan a los nuevos integrantes del INE en una sesión de periodo extraordinario el próximo 22 de julio. En las quintetas hay muchos integrantes de los organismos públicos locales, eh, Javier, por ejemplo, en una de las quintetas, recordemos que son dos integradas por mujeres y dos quintetas integradas por hombres. En el caso de las integradas por mujeres se encuentra, por ejemplo, Rita B. López, que es consejera del Ople de Oaxaca. En la segunda quinteta eh, se encuentra, esta es la quinteta que tiene más variedad, se encuentra, por ejemplo, Eunice Rendón, que fue funcionaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En las quintetas de hombres se encuentra, por ejemplo, Luis Octavio Vado Grajales, del Ople de Querétaro, y Yuri Beltrán, que es eh, eh, también consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y en la última quinteta se encuentra, por ejemplo, Gustavo Meijuero, que es presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y bueno también se encuentra el académico Javier Aparicio que justo su nombre fue uno de los que provocó debate entre el propio comité técnico de evaluación cuando estaban haciendo la presentación de las quintetas John Ackerman que forma parte de este comité pues denunció que las quintetas tenían sesgo pues tres de sus integrantes tres de los integrantes del comité técnico de evaluación se habían unido para lograr que Javier Aparicio apareciera en las listas, pese a que su entrevista pues fue lamentable, según los términos de John Ackerman, y pues bueno, se refería a tres integrantes del CIDE porque Javier Aparicio es académico. De ahí también señaló, por ejemplo, que Unice Rendón es, eh, que también está en las listas, como te decía, es prima de Ciro Murayama, eh, que es consejero electoral actualmente en el INE, y pues que eso representaba conflicto de interés. Pues así terminó la sesión en la que se dio a conocer eh, estas cuatro quintetas, y como te decía, Javier, será el próximo 22 de julio cuando los diputados elijan por las dos terceras partes de los diputados presentes a los nuevos cuatro integrantes del INE.
2: Oye, la, la impresión con la que me quedé es que quienes conforman esta comisión para la designación de las quintetas eh, eh, avalaron en todo, parece que nomás hubo discusión en este final, pero muchos, eh, diga, digamos, la mayoría eh, tuvo este consenso y este, algunos incluso les llegó a sorprender la impugnación que hacía en su participación John Ackerman.
8: Eh, sí, de hecho, por ejemplo, Ana Laura Magaloni, una de las aludidas, eh, de, porque es académica del Cide ella dijo que Ackerman había votado a favor las quintetas, que solo había tenido reservas en dos nombres, y luego él tomó la palabra para decir que lo que no había votado es ya esta lista final de 20 aspirantes divididos en cuatro quintetas, que ahí no había estado presente, pero por ejemplo, diputados como Marco Gómez Alcántar, del PBM, que por cierto, también fue consejero electoral, pues le recordaron que las reglas estaban claras desde el principio y la, una de las reglas decía que las decisiones se tomaban por consenso, no por unanimidad, es decir, que si solo él estaba en contra, pues se tenía que aguantar porque la unanimidad, eso lo dijo Marco Gómez, pues a veces se prestaba el chantaje.
2: Salve. Muchas gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier.
2: Adiós, Nayeli, gracias, buenas tardes. ¿Qué asunto este deline Pero bueno, ya se echó a andar, ahí lo vamos a abordar en, en los próximos días en el. Eh, en, el, eh, en el análisis político que tenemos a las 21 horas en la hora del centro, bueno oiga ya nos vamos, eh. le recuerdo esta noche pues es la llegada de este el señor, de este hombre llamado Emilio Lozoya con todo lo que carga de interpretaciones, de especulaciones ya veremos, ahora sí que hasta no ver, eh. yo en esto sería bastante prudente y yo creo que se si han dicho tantas cosas es porque alguien ya vio algo no si no, no va a ser que Pierdan ante la sobreexpectativa Pero por lo pronto nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro. Pues Sígale aquí, siga en la tarde, que aquí todavía hay muchas cosas. Y nos vemos al rato. Pásela bien. Buenas tardes. Hasta el rato. Adiós. Hasta
1: aquí. Solórzano, el referente informativo.
5: El Aldo Radio.